0: de todos los tiempos ha sido sin duda el caballero navarro pablo hermoso de mendoza pablo nació en la pequeña ciudad navarra de estella el lunes 11 de abril de 1966 desde niño gusta de los caballos y tuvo un pequeño pony a los cuatro años hizo ya de alguacilillo y a los ocho fue campeón infantil de hípica pablo hermoso de mendoza un torero grande habló de sus inicios para torerías
1: Hola Carmen, hola Gonzalo, un placer estar con vosotros en Torerías y un placer poder hablar para muchos aficionados de Ecuador, ¿no? gente a la que quiero y con los que me, me identifiqué muchísimo hace ya más de 20 años cuando, cuando pisé la Plaza de Iñaquito por, por primera vez ¿no? y guardo muy bonitos recuerdos. Eh, bueno, hablando un poquito de mis inicios. Eh, mi vínculo al caballo me viene transmitido por, por mi papá, por mi abuelo, eh, que siempre en nuestra casa familiar había habido caballos, primero para labranza, luego para eh, largas excursiones ecuestres con turistas, y entonces desde muy niño pues, voy creciendo vinculado al caballo, montando por el campo en, en largas excursiones de, de ocho horas diarias, de, de nueve horas diarias, entonces eso hace que, que conozca al caballo eh, de una manera muy cercana. ¿no? Después, a mis 15 años o así, me sorprende una corrida retransmitida por televisión española donde veo el arte de torear a caballo y quedo, quedo cautivado ¿no? por, por lo que veo allí. En ese momento actuaban tres figurones del toreo, como era Álvaro Domequi y, y, y Díez, perdón Álvaro Domec Romero, Manuel Vidria y Joao Moura. Entonces, a partir de aquel momento, eh, toda mi equitación cambió. Cada vez que me montaba en un caballo, yo intentaba emular todos aquellos movimientos que había visto hacer frente al toro, eh, jugando con amigos míos que hacían de toro, que me perseguían, que, que yo intentaba esquivarlos, hacerles quiebros y, y todo aquello que, que se había quedado grabado en mi mente. ¿no? Entonces, bueno, pues esos fueron eh, mis comienzos en vocacionales y a partir de ahí pues eh, durante 11 años eh, pasé un, pues un largo periplo de aprendizaje sin maestros, en, en una ubicación en España donde no había eh, mucho donde mirarse y apenas pues, viendo una o dos corridas al año e intentando grabar en mi mente todo lo que, lo que allí ocurría para después llegar a mi casa y trabajarlo. ¿no? Y bueno, esos fueron un poquito mis, mis principios.
0: El regonador Navarro se codió con las grandes figuras como Manuel Vidrier y Moura, y ha toreado con casi todos los regionadores de este tiempo. Su toreo ha crecido, ha llevado más allá de los límites su técnica, ha sido un innovador, ha perfeccionado su tauromaquia. Pablo Hermoso de Mendoza tomó la alternativa en la Plaza Navarra de Tafalla el 18 de agosto de 1989. Su padrino fue el maestro Manuel Vidríe, quien también estuvo en su época en Quito, y en presencia de los testigos Curro Bedoya, conocido por nosotros porque en Ambato, y Antonio Correas. El toro del doctorado se llamó Pardillo de la Ganadería Navarra de César Moreno, y Pablo salió en hombros de la plaza. Ahora hablamos de sus caballos, de su cuadra. Es extensa cuadra que prepara con celo y muchas horas de trabajo desde hace décadas. Sin duda, ocupa un lugar privilegiado en la historia de Pablo Hermoso de Mendoza, el gran Cagancho. Recordamos también con el torero a caballos tan importantes como albaicín, batista, chicuelo, fusilero o chenel, que vinieron a Quito, que los conocimos y los disfrutamos. Ahora tiene un caballo, por ejemplo, que se llama Ecuador, pero llegó a sus manos ya con ese nombre. Empero nos comenta que uno de los mejores caballos de doma clásica de Portugal lleva el nombre de nuestro país, con el cual el mozo de Mendoza ha cubierto varias yeguas.
1: Cagancho indudablemente fue el caballo de mi vida. ¿no? Fue con el caballo que, que crecía el arte, con el caballo que, que rompí esas difíciles fronteras de, de poder entrar en el circuito de las estrellas. Y además me atrevería a decir el caballo más, más famoso de de la historia del toreo a caballo. ¿no? Después vendrían muchos más, eh, muchos vinculados a Cagancho a nivel genético, eh, hermanos suyos, eh, como fue Gallo, como fue Chicuelo, como fue Albaicín, que fue uno de los caballos que, que viajó por, por Quito en, en esas mis primeras temporadas. Y curiosamente de todos ellos, de todos esos hermanos de Cagancho, Gallo fue un caballo con con un nivel artístico tremendo, eh, con un poco de fragilidad, no era un cabello muy poderoso, y curiosamente viajó en mis primeros años eh, a Ecuador, perdón, a Perú y Ecuador y Colombia, pero con la mala suerte que, pues que en el viaje se eh, empezó a, a padecer una artrosis bastante fuerte, no sé si por los desplazamientos, por el, la diferencia de clima, el caso es que hizo toda esa trayectoria de países, todo ese, todo ese caminar junto con, con los caballos que toreaban y él no se presentó en ninguno de los tres países. De ahí me lo llevo a México, donde tampoco se presentaría, pero lejos de dejarlo por ahí abandonado, me lo traje hasta España porque para mí era un caballo significativo, ¿no? y curiosamente se convirtió en, en, en el potencial genético de, de mi ganadería. ¿no? De él ha venido caballos importantísimos como Chenel, eh, como Silvetti, Curro, Disparate, Januca, eh, bueno, Berlín, eh, toda una dinastía de cabezas importantes que todos han, ido, han sido hijos de él y luego van llegando pues muchísimos nietos que ya son eh, hijos de hijos o hijos de hijas de él, porque indudablemente eh, mi ganadería en cuanto a hembras eh, pues se nutrió de un número grande de, de hijas de gallo. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues fue toda una, todo un acierto no el no haberlo dejado abandonado por el mundo sino en ese momento dejarme llevar de mi cariño y, y, y traérmelo conmigo a España ¿no? después Neptuno fue un caballo de, de mi padrino Vidrié que fue también un caballo histórico un caballo importantísimo y también pues, adquirí algunas hijas de él algunas hijas también de, de Nobileiro, de Trinco de Opus, de todos los caballos que había habido importantes y luego pues en esa alquimia cruzando con con todos los cambios que tuve importantes en, en mi trayectoria, pues, pues es con lo que se fue forjando la cuadra que, que tengo ahora mismo ¿no? y, y todo el pie de, de mi ganadería.
0: La trayectoria de este centauro se prodigó en España, en Francia y naturalmente en Portugal, cuna del arte de Marialba y tierra de grandes rejoneadores como Branco Nuncio, José Manuel Lupi, los hermanos Ribeiro Telles y el maestro lusitano y amigo de Pablo, João Moura. Pero América ocupa en la tauromaquia de Hermoso de Mendoza un lugar privilegiado, en especial México, donde ha prodigado largas temporadas convirtiéndose en figura como lo fueron Manolete, Camino, El Niño de la Capea o Enrique Ponce en el toreo a pie. En Colombia cortó un rabo Pablo en Bogotá e hizo grandes faenas en Medellín, Cali y Manizales y nos habla ahora naturalmente de su concepto y sentimientos de Quito y su gran feria.
1: América para mí fue uno de los momentos más dulces en, en mi carrera, ¿no? porque llegué, bueno, con la novedad que llegas cuando no te conocen en la profesión, pero con una madurez y haber toreado varias temporadas de muchas corridas en España, entonces con, 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 esa, eh, con ese, a ver, torero, con, 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 con toda esa recopilación ya de, de conocimientos de de esas vivencias en la plaza, entonces hizo que disfrutara mucho más de esa mezcla tan, tan extrema, ¿no? la novedad con, eh, con ya eh, todos esos conocimientos que había, que había adquirido en España. Entonces mi primer año eh, sería por, por Ecuador, eh, Perú-Ecuador, después mi tercer año ya haría una campaña eh, Perú-Ecuador-Colombia y de ahí me brinqué a México y México pues indudablemente fue el impacto ya total, ¿no? porque ya era el año que yo había cortado un rabo en, en la Real Maestranza de Sevilla, entonces llegaba con una eh, aureola, con, con, con un ruido tremendo a México, y eso pues hizo que, que fuera un impacto ya nada más que, que mi llegada a, a, al país, ¿no? al país azteca. Pero a partir de ahí pues, mi presentación en la México fue clave, se puso un entradón en el coso más, más grande del mundo, Tuve la suerte de que me embistiera muy bien un toro de Manolo Martínez, le corté dos orejas y, como dicen los mexicanos, pues fue como caer de pie en el país. ¿no? A partir de ahí empezó a desbordarse mis contratos, había ido para unas poquitas corridas y se multiplicaron por, por muchísimo más. Hice ya una temporada completa y a partir de ahí pues México se convirtió en... en bueno, pues en, en el 50% de, de mis temporadas, ¿no? Porque ya pasaba medio año en España, medio año en México y, y venía a torear prácticamente las mismas corridas en, en, en Europa que, que en México, ¿no? Pero indudablemente eh, también los otros países de, de Latinoamérica marcaron mucho mi, mi trayectoria, ¿no? Quizás el primer triunfo importante fue en Quito, eh, donde de verdad sentí mi conexión con, con Latinoamérica y, y donde bueno, empecé un poquito a, a soñar ¿no? con, con los viajes venideros que vendrían después por Quito. Después tuve la suerte de vivir momentos estelares en Colombia. Si bien mi primer año en Colombia no, no transcurrieron las cosas demasiado bien, después tuve la suerte de volver a los años y, y, y quitarme esa espina ¿no? y impactar con una fuerza tremenda, pues eh, con, con, con hechos me atrevería a decir, históricos, no hablando lo taurino, como cortar un rabo en la Santa María de Bogotá, eh, indultar un toro en Manizales, indultar otro toro en Cali, una tarde en Medellín de un éxito rotundo... Eh, bueno, pues pues unas temporadas impactantes, cuando ya tu, tu profesión va madurando y ya pues eh, ese factor impacto eh, va bajando un poquito, pues otra vez lo viví en Colombia, de una manera tremenda, y, y, y bueno me cargó las pilas como torero, como persona y, y me dio un impulso tremendo a mi carrera. ¿no? Y luego otra parte importantísima que vivía en, en Latinoamérica, especialmente en, en Quito y también en, en Colombia, que era el disfrutar de una feria seguida en la, en, en la ciudad. ¿no? En España estaba acostumbrado a llegar a una feria como Málaga eh, por la noche, torear mi corrida y de ahí pues, salir de viaje para, para otra corrida. ¿no? Y sin embargo, esa sensación de Quito de llegar y meterte dentro de toda la feria, ver todas las corridas, eh, coincidir con todos tus compañeros, con todos los aficionados en los hoteles, esa convivencia día tras día en la ciudad es algo que me maravilló, todas esas tertulias taurinas que vivíamos en el rincón de Francia, eh, después en el hotel donde nos hospedábamos, o sea, eh, me hizo disfrutar mucho esas, esas ferias que eran eh, no solamente de Latinoamérica, sino que además se llenaban también de gente de Europa, de gente de Francia, de España, que, que acudía al atractivo y, y, y la fuerza, el impacto de esas, de esas ferias eh, latinoamericanas.
0: Y ahora nos relata sus impresiones del festejo que toreó en este atípico 2020, en que pudimos ver en vivo a Pablo Hermoso de Mendoza junto a su hijo en un mano a mano y con toros del maestro Pedro Gutiérrez Moy, el niño de la Capea, desde la Plaza de Toros de Logroño, a través de Plaza Toros TV.
1: La corrida de Logroño, bueno, pues vino como caída del cielo, ¿no? En un año donde yo no pensaba ver la cara al toro ni ni la cara al público, pues se dio esta circunstancia de, de esta gira de reconstrucción donde bueno pues todos arrimamos nuestro hombro para para sumar y poder ayudar a la tauromaquia en el próximo año en su recuperación y bueno pues tuve la suerte de que obtuvimos la suerte de que el encierro de Pedro Moyalcapea fue sensacional y podemos vivir pues un momento de arte, de sentimiento, de profundidad tremendo que que de alguna manera pues, nos llenó de ilusión para este duro invierno que nos espera y, 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 y bueno, pues seguir con, eh, con la ilusión de la próxima temporada, poder vestirnos de toreros otra vez. Para un torero proyectarse
0: en un hijo es una situación especial. Guillermo Hermoso de Mendoza hereda la estirpe de este gran torero a caballo, de esta gran figura. Su padre, Pablo, le dio la alternativa en Sevilla y el joven caballero cortó una oreja. Pablo Hermoso de Mendoza nos da sus impresiones de Guillermo.
1: Compartir profesión con, con un hijo es lo más maravilloso que te puede pasar si además amas la profesión tanto como, como yo la amo y la vives con la pasión que yo la vivo. ¿no? Es compartir todo lo aprendido, es compartir los nervios, es compartir los triunfos, las satisfacciones y sobre todo poder transmitir ¿no? todos los conocimientos que has adquirido en tu, en tu larga carrera. Ahora mismo hablar de Guillermo, pues... Eh, a nivel profesional no, no soy el más indicado, ¿no? porque el amor de padre siempre te hace ver todo en unos momentos con, con ojos muy, eh, muy favorables, pero en otros momentos también te vuelves quizás su, su crítico más duro. ¿no? Pero creo que, que tiene toda una carrera por delante con mucho por venir. Él está ahora ilusionadísimo, tiene una afición desmedida y bueno, pues, pues tiene todo a su favor, ¿no? Tiene una gran cuadra de caballos, me tiene a mí a su lado para, para guiar sus pasos un poquito en cuanto a, a todos los conocimientos, conocimientos técnicos, pero al final, en la cara del toro, pues va a tener que ser él el que dé sudo de pecho, y él tiene que ser también el que, el que ponga toda esa capacidad de trabajo que necesita cualquier rejonador si quiere llegar arriba, ¿no?